0: salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour ces retours de podcast on se retrouve avec Cindy Deadwiller. On revient sur son parcours, sur ses objectifs sur sa vision de la force, sa vision du sport compétition, sa vision du sport santé, est-ce que tout ça est compatible Et Juste un petit air à tout. Suite à l'enregistrement du podcast, elle m'a signalé qu'elle s'était un petit peu enflammée pour le World of the Games. Donc euh, je te laisse écouter ça, mais bon courage sur ton nom. Et voilà, c'est parti. Okay, donc dans un premier temps, je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
1: Et ben, merci à toi, merci de m'avoir invité. Hein
0: et il va te demander de te présenter comme si je bon, je te connaissais pas du tout, il fait forcément forcément de sport ni rien, je te demande de quitter ce que tu fais dans ta vie.
1: Eh ben, je suis euh, une petite meuf euh, qui profite de la vie et euh, je profite de la vie en faisant ce que j'aime, euh, j'aime le plus au monde et j'aime trop euh, faire du sport, profiter de la nature et tout et puis j'ai la chance de, d'en faire mon métier. Donc euh, voilà pour faire un peu court et puis après sinon en fait je suis euh, d'un point de vue professionnel du coup je suis préparatrice physique et dans ma formation je me suis spécialisée dans la force, dans les sports de force et la réhab et euh, je suis pratiquante, je je touche pas mal de choses mais en compétition je fais de la force athlétique. Et, euh, et voilà c'est, c'est ce que j'aime faire et puis euh, c'est ce que je fais en compète c'est ce que je fais dans mon métier et puis euh, je fais plein de rando c'est trop cool et puis voilà
0: okay. donc force athlétique et rando donc force athlétique et rando
1: ouais bah en fait la force athlétique c'est mon sport de compétition après je touche à plein de de sports comme ça tu vois pour mon plaisir je fais un peu de crossfit j'ai nagé euh, j'ai fait un peu de sport co j'ai pas mal de trucs j'aime trop être dans la nature et tout tu vois c'est mes sports un peu plaisir en fait j'adore bouger faire des trucs même juste euh, du stretching ou quoi, mais j'aime trop faire des trucs avec mon corps, euh, bouger, enfin, je supporte pas de rester euh, deux jours allongé dans mon lit sans rien faire. Et euh, du coup, bah, voilà.
0: <rire> Et tu es de, de, quelle, euh, de quelle région Camerando, etc. Je sais pas si c'est pas forcément Paris.
1: Non, moi, je suis de Haute-Savoie.
0: Ok. Et donc tu...
1: voilà, j'étais sur Montpellier il n'y a pas très longtemps et j'ai déménagé il y, y a peu en Haute-Savoie, donc euh, je suis contente pour, euh, pour les petites rando, enfin les grandes rando qu'on peut faire là-bas. Quoi.
0: Oui, parce que c'est... Après Montpellier, c'est pas oui, trop, c'est pas trop c'est mal c'est... Montré, non
1: plus. C'est... Non, c'est... c'est sympa aussi.
0: Du coup, pour euh, revenir sur le tout début, ton premier souvenir en lien avec le sport, toi, c'est quoi Mon
1: premier souvenir en lien avec le sport Mmh, ça remonte, ça remonte, j'étais toute petite, je devais avoir euh, 3-4 ans, j'étais allée euh, à la gym, ma maman m'avait emmenée là-bas et euh, j'ai fait une séance et j'ai n'ai plus voulu en refaire parce que j'arrivais pas à faire, euh... je crois qu'on faisait des roulades, un truc comme ça et du coup j'ai pleuré, je me sentais, je me sentais mal et tout, je me sentais nulle et je jamais voulu y retourner. <rire>
0: okay. Du coup 3-4 ans, ensuite au euh, niveau scolaire etc, tu aimes bien le sport, c'était toujours une passion pour toi ou c'est venu par la suite
1: alors du coup ensuite euh, après mon aventure dans la gym là euh, j'ai fait un peu de judo parce que pff, en fait c'est mes parents qui m'ont inscrit ma mère en faisait quand elle était plus jeune et ça n'a jamais été mon truc en fait j'y allais parce que on m'a inscrit on m'a dit qu'il fallait faire du sport du coup bah j'y allais mais je suis pas restée très longtemps j'étais encore petite et en fait quand j'ai eu 9 ans euh, j'en ai eu marre, le, le judo ça me saoulait et tout et j'ai trouvé un truc que j'aimais bien faire que j'ai découvert du coup à l'école En fait, on nous a enfin, on a fait des cours de natation à l'école tu sais où il faut aller chercher des trucs sous l'eau, faire une longueur et tout et j'ai grave grave aimé et du coup j'ai demandé à, à ce que ma mère m'inscrive à des cours de, de natation et j'ai grave aimé et j'en ai fait jusqu'à mes 17 ans
0: Donc toi t'as pas eu la prévention de l'eau ou quoi que ce soit au début
1: non, pas du tout. J'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours été assez à l'aise dans l'eau. Donc euh, j'en ai fait assez longtemps. Au début, j'en ai fait un peu comme ça, et après assez vite, j'ai fait des euh, compétitions en natation. Et ensuite, euh, du coup, j'en ai fait pendant plutôt longtemps. Euh, à l'école, j'étais pas hyper sportive en fait. J'aimais que faire euh, de la natation, c'est tout. Le PS, c'était pas mon truc parce que pff, dans les sports co, en fait, j'étais. Un... En fait, j'avais pas du tout. Euh... L'esprit euh, jeu de groupe, je jouais pas euh, collectif, mais parce que j- on m'avait jamais appris, tu vois, le judo c'est pas vraiment un sport co, la, na- la natation encore moins, et du coup j'avais du mal à, à lire le jeu déjà, parce que t'as beaucoup d'infos euh, dans les sports co, j'avais du mal à lire le jeu, je rattrapais jamais la balle et tout, j'avais beaucoup de mal, du coup je me sentais nulle, j'ai jamais été très forte en EPS, après c'est pas pour autant que j'aimais pas y aller, mais voilà, c'était pas trop mon truc et en fait, quand j'ai fini mes études euh, au lycée, je suis rentrée à la fac. Au début, je me, enfin, j'allais pas du tout pour faire des études dans le sport, mais alors vraiment pas. Moi, j'ai fait un bac littéraire, je voulais faire des études de théâtre et tout, un truc à rien à voir. Et en fait, j'ai eu des, pro- des problèmes de santé. Euh, j'ai eu des problèmes, euh, j'ai fait une petite dépression, j'ai eu des problèmes d'anorexie, de boulimie et tout. J'ai perdu beaucoup de poids. Du coup, j'ai dû arrêter de nager à cause de ça. Euh, et en fait, quand j'ai été hospitalisée, tu sais euh, bah, du sais. coup, je me suis mise à refaire un peu de sport pour euh, m'en sortir, quoi, aller mieux. Je me suis mise à aller un peu en salle de sport et c'est comme ça, comme ça que j'ai découvert un peu le sport que je fais aujourd'hui. Et que bah, du coup, je me suis rendue compte que le sport, c'était hyper important euh, bah, pour, euh, pour son bien-être et son équilibre personnel. En fait.
0: Et si c'est pas indiscret, tu sais d'où sont venus ces, ces problèmes d'anorexie, etc
1: bah, c'est assez compliqué en fait, c'est des trucs un peu tu vois en lien avec la famille, la confiance en soi, ce que tu as vécu un peu dans ta vie, tout ça, c'est en fait je me... j'étais une personne qui se sentait en fait on... on m'a toujours un peu dit que je faisais pas assez bien, j'étais jamais assez quand je faisais une compétition de natation même si je finissais deuxième, c'était pas assez bien, fallait toujours que je que je sois la première pour tout, dans tout avec mes parents, tu vois, c'est pour ça que je me rappelle quand j'avais 3 4 ans que je suis allée à la gym. Euh, la première personne qui m'a dit que, que ma roulade était mal faite, euh, apparemment c'est ma mère qui m'a dit ⁇ Ah oh, t'es pas fichue de faire une roulade comme les autres ⁇ et tout, tu vois, c'est venu de là, en fait mes parents ont toujours été très, très élitistes avec moi, et du coup j'avais l'impression que je faisais rien de bien, mes études ne plaisaient pas à mes parents, euh, et euh, voilà, petit à petit euh, je me sentais pas trop bien dans, euh, dans, dans, dans ce que je faisais, où j'étais et tout, et puis voilà, de fil en aiguille. Euh...
0: Et du coup tu découvres, la... tu rentres dans une salle de sport à la base pour, la... pour faire de la musculation
1: à la b- non, pas du tout. À la base, je rentre dans une salle de sport pour faire du vélo elliptique. <rire> Donc, je fais du vélo elliptique pendant 2 euh, heures, 3 heures, 4 heures des fois. <rire> En fait, j'en parle en, en rigolant un peu aujourd'hui, mais euh, j'étais anorexique. Et après, j'étais bon, c'est un peu réducteur de dire ça, mais en fait, à la base, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids et après, j'en ai repris euh, beaucoup. Donc, j'ai fait plus de 100 kilos et je me suis dit plus jamais je veux, je veux être comme ça et plus jamais je veux non plus en faire euh, 40. Et je me suis dit faut que je perde du poids et je me suis mis à faire du vélo elliptique. Mais aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai fait Je me rappelle sur mon vélo elliptique, je, me, je rentrais les, les calories à brûler. Et des fois, je brûlais 3000 calories. Bon, ah ouais. c'est pas vraiment les calories qui sont in- indiquées, mais je restais 3 heures sur mon vélo elliptique des fois plus. Euh, je ne sais pas comment je faisais. Franchement, euh, c'est long, quoi <rire> et,
0: Du coup, à quel moment tu décides de, de lâcher ton vélo et de tenter autre chose
1: Eh ben, euh, je sais pas, je vois un peu qu'il y a des machines, je vois des gens faire, du coup, je teste un peu. Et puis, euh, je commence à faire un peu de muscu, tu vois, à prendre en modèle un peu les les fitness girls de l'époque. Et euh, je me dis, ah, je voudrais bien être comme ça et tout, tu vois, un peu en mode euh, euh, bodybuilding. Et euh, du coup, je commence à avoir une alimentation un peu plus équilibré entre guillemets parce que mes troubles alimentaires étaient allés mieux quand même à l'époque parce que ça a duré assez longtemps mais c'était toujours pas fini fini et en fait cette période un peu de d'objectif euh, de sculptage du corps si je peux dire ça m'a aidé à retrouver une alimentation un peu plus équilibrée et, et adaptée et ensuite du coup je je m'entraînais comme ça je faisais des petites séances de muscu ou du corps bah du corps en split et tout ça et ensuite je rencontre quelqu'un à l'époque qui fait de la force et euh, je commence à en faire un peu et je me rends compte que je suis pas trop nulle et du coup ça me plaît parce que comme je me suis jamais senti euh, hyper douée dans dans mon sport enfin dans les sports que je faisais parce que mes parents m'avaient toujours dit que c'était pas assez bien que je pouvais toujours faire mieux et tout ça même si pour eux c'était peut-être pas méchant mais moi du coup je me suis toujours senti nulle tu vois je me suis dit ah enfin un sport où je suis pas trop mauvaise et j'ai commencé à me mettre dedans et j'ai beaucoup accroché et en plus c'est un sport où euh, t'es forcément en concurrence avec les autres parce que c'est une compétition et il y a un, un podium à, à la fin. Mais c'est un sport où j'ai trouvé que il y avait pas trop de si tu veux de de comparaison parce que t'as des cat- catégories de poids différentes, t'as des leviers différents au niveau de ta morphologie et tout ça. Et du coup tu peux pas comparer. Euh, si tu peux, mais en soi on est tous tous différents donc on va avoir tous des lifts et des façons de faire euh, différentes, tu vois.
0: Okay. Et du coup, c'est dans ça ce... qui m'a
1: beaucoup plu. et euh... En
0: rentrant dans ce monde-là, avec les catégories de poids et tout, t'avais pas peur de repartir dans les travers ou...
1: bah, Au début, si, parce que le poids, c'était un peu. Tu vois, surtout que moi, je suis grande, je suis à 1m77, donc je fais partie forcément. Enfin, forcément, non, mais je fais partie des poids lourds. Et je me disais, oh là là, je vais être en, en 84, en 72, c'est élevé pour une fille, il faut pas et tout. Et du coup, au début, j'ai fait une fixette un peu, tu vois, où je me suis dit, il faut que je sois dans, dans les catégories 60. Mais en fait, j'ai commencé à restreindre un peu mon alimentation et je me suis... et comme en fait, j'aimais vraiment ce sport-là, enfin je trouvais un, un équilibre dedans, j'aimais ce que je faisais et euh, je le faisais pour moi en fait, je le faisais parce que si hier j'avais fait, euh, à mes débuts, je sais pas, si hier j'avais fait un terre à 100 kg, et eh ben dans deux mois je voulais en faire un 110, tu vois, je voulais être meilleur que moi et pas meilleur qu'un autre comme on m'avait toujours dit de faire. Et en fait je me suis rendu compte que si je mangeais de façon qui n'était pas du tout adaptée ou si je me privais trop juste pour une question de poids, ben j'allais pas pouvoir performer. Et ce sport, ça m'a quand même beaucoup aidé à me dire bah voilà, l'alimentation, en fait, c'est un carburant pour mon corps et mon corps, en fait, c'est mon ami et c'est lui qui va m'aider à faire ce que j'aime.
0: Okay. Mais du coup, quand tu as commencé la force, ça avait directement l'objectif de, de compétition, toi
1: bah en fait je connaissais pas trop à l'époque tu vois il y a des il y a une compète une une fédé officielle en France c'est la FF force mais à l'époque je connaissais pas c'était une petite association qui existe même plus c'était la FPA je connais pas trop et en plus c'était une association il devait y avoir euh, 10 compétiteurs tu vois il y avait vraiment personne et euh, la, la personne qui m'a fait euh, découvrir ça m'a dit ah oh, si tu peux faire une compète ça peut être sympa et tout. Du coup je me suis dit ah oui pourquoi pas mais je me suis pas mise en mode euh, compète euh, focus focus tu vois je me suis dit ah bah ça va être cool je vais vivre ça enfin j'y suis allée assez tranquille mais j'avais peur au début que mon poids il soit affiché devant tout le monde tu vois ça, c'est un peu con mais ça me faisait peur et euh, et quand j'ai commencé à à, à manger un peu euh, me restreindre et tout je me suis rendue assez vite compte, au bout d'une semaine, commandant trois haricots, c'est pas comme ça que j'allais avoir, euh, que j'allais un peu performer, en tout cas, le jeu c'est la compétition, quoi.
0: Et au niveau de ta, ta programmation et tout, est-ce que tu t'avais aucune base, tu faisais pas forcément d'études dans le sport Comment as géré ta préparation pour les compétitions avais un coach, ou À mes débuts Oui
1: euh, à mes débuts, euh, j'ai fait... Attends, laisse-moi réfléchir. Non, à mes débuts, je faisais un petit peu ça toute seule de mon côté. Je J'allais chercher un peu des trucs sur Internet. Euh, je regardais un peu les, les méthodes de développement de la force, un peu basique, tu sais, euh, les 5x5, ce genre de choses. Après, c'était pas individualisé, euh, plus, 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 comme euh, un coach pourrait le faire, tu vois, avec euh, de l'assistance vraiment euh, spécifique à la personne et tout ça. Mais j'ai, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet. Et puis, euh, bon, ça allait, tu vois... Euh... Forcément, quand tu démarres de rien, tu progresses assez vite. Et puis après, euh, j'ai pris un coach parce que j'avais, enfin, j'avais le, le, le sentiment d'avoir besoin d'être, d'être épaulé. Et, euh, et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai eu un autre coach et puis euh, j'ai continué. Ok.
0: Et du coup, d'un point de vue professionnel, à quel moment tu décides de lâcher euh, ben tes études Tu as dit que c'était du côté tout ce qui était théâtre, euh, littéraire. À quel moment tu décides de le faire bah, je décide
1: de lâcher mes études euh... ouais je décide de lâcher mes études euh, dans le théâtre et les lettres et tout ça dans le milieu un peu artistique entre guillemets parce que je suis malade à l'époque euh, je suis anorexique et tout et euh, je suis loin de mes parents parce que je suis euh, dans une fac assez loin j'ai un appart et tout je décroche complètement de la fac parce que j'ai qu'une, qu'un objectif c'est de perdre du poids euh, chez moi j'ai plus envie de voir du monde et tout et quand je commence à, à être hospitalisée, qu'on me sonde et tout, et que bon, il se passe quand même des mois et des mois, mais je prends beaucoup de poids et tout, et que c'est à ce moment-là où une fois que je suis sondée, que je commence à faire des crises un peu de boulimie, d'hyperphagie, euh, je commence à prendre beaucoup de poids, et c'est là où je vais à la salle pour les premières fois, et je me dis, en fait, je me rends compte au bout de quelques semaines, de quelques mois, que j'ai envie de travailler dans le sport et d'arrêter complètement mes études de théâtre et tout pour aider des gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Et du coup, je me suis lancée dans une dans une fac de sport, dans un parcours STAPS euh, dans le but d'être coach sportive. J'ai voulu faire un aussi que j'ai jamais pu faire, mais voilà, je voulais être coach sportive à la base pour aider des personnes qui avaient des troubles alimentaires et euh, se remettre à, à l'activité physique parce que, outre le fait que l'activité physique, ça te fait perdre du poids ou prendre du poids, en fait, euh, déjà, c'est un mécanisme qui est inconscient et qui est psychologique d'avoir des troubles alimentaires, donc tu peux tu peux pas faire de trucs palpables, mais juste faire du sport, en fait, ça te permet juste d'avoir un bien-être euh, mental qui est hyper important, parce que quand tu es atteint de troubles du comportement alimentaire, t'es pas très heureux, quoi. Et du coup, juste te sentir mieux et renouer un peu avec ton corps, ça aide beaucoup à sortir de la maladie. Donc à la base, moi, je voulais faire ça.
0: Ouais, et puis toi, au final, c'est grâce au sport que tu es sorti des troubles alimentaires. C'est en allant la performance, que tu t'es rendu compte que tu devais sortir de si j'ai bien compris ainsi. exactement
1: ouais c'est, c'est ça ouais et aujourd'hui bah maintenant je suis plus vieille j'ai un peu plus de vécu et tout même si je suis encore jeune mais même si je faisais plus de sport de compétition aujourd'hui parce que j'ai été un peu blessée et tout mais le sport c'est un truc que je continuerai toujours de faire alors quand je dis sport ça peut être du sport performance mais aussi juste de, de l'activité physique mais bougie en tout cas c'est un truc que je continuerai toujours de faire même quand j'aurai euh, 98 ans et eh ben si je peux plus faire de soulevé de terre et eh ben c'est pas grave euh, je ferai du pilates à la maison mais euh, ça, ça, ça procure tellement un bien-être, de, je trouve en tout cas de mon point de vue, de bouger et d'utiliser son corps. Je me dis qu'on a, on a eu un corps, on a eu des bras, des jambes, on a eu euh, des qualités physiques qui nous ont été données. On peut faire tellement de choses avec le corps, c'est un outil tellement puissant. On peut faire trop, trop de choses et je ne veux pas passer à côté de ce que mon corps il peut me donner.
0: Et du coup, quand tu prends te en temps stable, ce c'est dans l'idée de proposer des coachings par la suite individuels
1: j'ai pas entendu ta question.
0: Et quand tu te vers le STAPS après c'est Ton idée derrière, c'est de proposer un coaching individuel en force ou t'as, t'as un autre projet derrière
1: bah À la base, quand j'ai fait mes études de STAPS, j'ai fait une, une licence en STAPS. Euh, je voulais faire de l'entraînement en natation. Mais... Euh j'ai fait ma licence et ça m'a pas spécialement plu, j'ai pas voulu entraîner en natation. Du coup, je suis partie faire un master euh, sur Montpellier de prévention santé euh, dans avec euh, le sport, ça s'appelle PESAP. Euh, toujours en lien avec le sport et tout et en même temps, là c'est là où je vraiment... pardon.
0: Ça correspond à quoi prévention santé
1: Je saurais pas te dire, tu sais c'est un diplôme pour un diplôme ne <rire> sert pas grand chose à part avoir un master et être cadre et pouvoir travailler un peu n'importe où c'est euh, prévention santé c'est en gros c'est euh, faire de la prévention ou de l'éducation à la santé par l'activité physique donc euh, ça s'adresse surtout aux personnes qui sont sédentaires aux personnes qui font euh, de la de la dépression en fait c'est montrer un peu les bienfaits de l'activité physique quant à euh, une pathologie euh, mentale okay. mais euh... En théorie ça s'appelle comme ça, en pratique, c'est pas du tout ce que tu apprends. <rire> et euh, à ce moment-là, je, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait encore plus de pas plus mais j'ai fait encore mieux de la force, j'ai fait encore mieux du sport et je me suis encore plus passionnée, je me suis dit qu'en fait l'entraînement, c'était mon truc et que j'avais pas voulu entraîner en natation parce que j'en faisais plus et que voilà, mais je me suis dit je vais j'ai envie d'entraîner euh, en force et du coup j'ai fait euh, j'ai refait une autre licence donc j'ai une double licence en STAPS et euh, je suis allée à, Mon- à Montpellier parce qu'en fait ils font passer les brevets fédéraux là-bas et du coup t'es pas que coach euh, muscu comme on le voit dans les salles de sport mais t'es aussi préparateur physique donc on t'apprend à analyser un peu la biomécanique du mouvement et tout ça et donc euh, j'ai passé aussi mes brevets fédéraux de force et d'altéro. Euh, pour pouvoir un peu me spécialiser dans les sports de force et, et la prépa physique. Et là, j'ai vraiment adoré euh, ce que j'ai pu faire. Et puis après, ben, quand j'ai fini mes études, j'ai fait d'autres formations euh, à côté, privées, pour me spécialiser vraiment euh, dans la force et l'arrière, parce que c'est vraiment ce que j'ai, ce que j'ai aimé euh, dans, dans mes études et dans mon parcours.
0: Okay. Du coup, tu es un peu spécialisé en tout ce qui est analyse morphonatomique, euh, posturologie, etc.
1: Alors, sur le papier, euh, oui. Alors après, je peux euh, t'analyser une biomécanique de mouvement. Euh, après je suis pas tu vois j'ai fait de la prépa physique en natation pas de l'entraînement, j'ai fait de la préparation physique en natation, j'en ai fait euh, un petit peu dans le ski mais ce que j'aime vraiment du coup c'est entraîner en force et les athlètes qui sont blessés enfin j'aime pas que les athlètes soient blessés mais j'aime m'occuper des athlètes blessés
0: <rire> il y a des blessures que tu retrouves plus régulièrement que d'autres
1: je retrouve beaucoup euh, des problèmes d'épaule parce que souvent les personnes s'échauffent bah, mal ou très souvent pas. <rire> voilà. Après, chez les athlètes de haut niveau, ça arrive un peu. Enfin, ça arrive, mais souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne parce s'échauffent pas ou, ou mal en général. Les athlètes de haut niveau, ils sont déjà encadrés de base. Donc, euh, ce n'est pas des, des blessures que je retrouve souvent. Par contre, chez les personnes qui débutent euh, ou qui sont là un peu pour euh, gonfler leur pec à la salle, entre guillemets. <rire> c'est des trucs que je retrouve assez souvent, des problématiques de hanches ou d'épaule, les deux grosses articulations du corps en fait.
0: Okay. Pour toi, c'est quoi un bon échauffement C'est un peu compliqué d'être en question comme ça, mais...
1: Alors, un bon échauffement, euh, bah, alors, ça va dépendre de, de l'activité, mais un échauffement de base, une règle qui est, je pense, là pour tous les sports, c'est qu'un échauffement il doit aller du général vers le spécifique tout le temps, en fait tu peux pas euh, commencer sur le spécifique mais ton échauffement il doit toujours passer du général, donc faire euh, tu vas commencer par faire euh, de la mobilité euh, générale et puis ensuite tu vas aller de plus en plus vers euh, ce que te demande ton activité
0: Ok, et ça prendrait combien de temps plus ou moins pour bien s'échauffer selon toi
1: Un bon é... En fait, encore une fois, ça va dépendre de... du sport en question. Ça va dépendre de, de la filière énergétique. Ça va dépendre de... de pas mal de choses. Mais euh, par exemple, si je prends l'exemple de la force, un bon échauffement, sans compter les, par exemple, t'échauffer avant de faire un squat, euh, sans compter euh, les gammes montantes. Pour moi, ça prend. Euh... Encore une fois, ça dépend de si la personne elle, elle a une pathologie ou des problèmes. Mais pour quelqu'un qui n'a pas spécialement de problème, euh, ça va peut-être prendre un quart d'heure, 20 minutes. Quand même, tu vois, euh, pas moins, en tout cas pas moins. Un échauffement qui prend 30-35 minutes, ça me choque pas. Un échauffement qui prend plus d'une heure, oui, c'est qu'il y a un petit problème, mais on va dire un, un, un bon échauffement avant de faire un squat, ça va prendre entre, euh, entre 15 et euh, 30 minutes, on va dire.
0: Et aujourd'hui, t'es, les personnes qui viennent vers toi, les, tes, je ne sais pas si tu es client, tu es patient, je ne connais pas le termes utilisé exactement, mais c'est, c'est quitte à quel genre de public
1: bah, j'ai un, un peu tout. Alors j'ai euh, j'ai surtout des bah, de base euh, ma cible spécifique c'est euh, les athlètes euh, qui font des, des sports de force donc euh, j'en, j'en ai pas mal. Après j'ai euh, j'ai pas de prépa physique là, enfin je m'occupe de la prépa physique d'un d'un ami euh, en natation mais c'est c'est tout en fait, je fais plus trop de préparation physique parce que j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire dans dans la force et l'habe et après euh, j'ai des sportifs en fait, qui viennent du crossfit, qui sont, qui sont blessés. J'ai aussi un, un, un volleyeur qui s'est fait un, un ligament croisé. Du coup, bah, je travaille un peu main dans la main avec son entraîneur, son préparateur physique et son kiné. Tu vois, on est quatre à s'occuper ah ouais. de lui, donc c'est vraiment une grosse prise
0: en charge. Okay. Et Du coup, ça m'intéresse aussi, les crossfitters qui viennent vers toi, qui sont blessés, c'est, c'est pareil, c'est hanche-épaule que tu retrouves souvent
1: euh, j'ai, j'ai des problèmes de... Alors, chez les crossfitters que je vois, alors, épaules, ça arrive assez souvent, et ce que je vois plus, alors, pas trop hanches, enfin, en tout cas, de mon expérience et de ceux que j'ai eu mais beaucoup genoux, en fait, j'ai beaucoup de crossfitters qui forcent beaucoup sur leurs genoux, et euh, en fait, si tu veux, le, le je pense à deux crossfitters que j'ai eu là, qui ont eu des problèmes de genoux, en fait, des problèmes de, de cartilage au niveau du genou, c'est des gens qui ont, ont mis énormément de volume sur leurs genoux, alors que en fait, si tu veux, les mecs, ils faisaient du crossfit depuis genre 3-4 mois et ils se sont mis dans la tête des gros volumes de squats, de ball jump enfin plein de trucs comme ça, des sauts de la course et tout. Et ça a un peu abîmé euh, leur cartilage. Aujourd'hui, c'est un peu problématique en fait. Il n'y a pas eu de, de, progr- de progressivité dans, dans leur pratique et euh, du coup, ils ont eu pas mal de douleurs à ce niveau-là. Après, euh, les, les épaules quand même de façon plus globale, c'est un truc que je retrouve beaucoup, que ce soit euh, dans la force, dans, dans la muscu en général ou dans le crossfit. C'est une articulation en fait, si tu veux, qui est, euh, qui est, euh, qui est hyper fragile. Qui est très très complexe. En fait, elle est, si tu veux, elle est très très solide, mais elle est fragile si on ne on, on la prend pas en charge et qu'on n'en prend pas soin parce qu'elle est extrêmement mobile. Du coup, euh, si tu ne la traites pas, euh, ça peut vite un peu partir en couille cette articulation.
0: Et du coup, toi, en tant que coach, ton opinion sur le crossfit, c'est quoi Pour toi, c'est, c'est dangereux c'est, c'est un bon sport il y a des Alors,
1: de... pour moi, alors pour moi, le crossfit, euh, comme tous les sports, il n'y a, du... a pas forcément de, de, de pas bon. Pour moi, il n'y a pas de mauvais mouvements, tu vois. Il n'y a que des mouvements euh, que le corps a fait un jour et qui peut refaire. Tu vois, si, si tu, tu, tu dis à ton corps euh, de, de faire, euh, euh, je sais pas une flexion complète, par exemple, de squat et que tu n'en as jamais fait de ta vie, forcément, ça va être compliqué. Alors que si tu as permis à, à ton corps de, de s'adapter au fil des semaines, des mois et, 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 des, et des années, là, tu peux taper une flexion complète sans aucun problème. Donc, pour moi, le crossfit, c'est c'est un, un très bon sport pour euh, développer euh, des qualités physiques. En, en, en crossfit, tu fais de la gym, de l'haltérophilie, euh, de l'athlète, de l'endurance. De... Tu développes énormément de, de qualités physiques, surtout qu'en crossfit, en général, tu as toute une partie euh, mobilité qui est hyper intéressante et qui est souvent euh, délaissée dans les salles de muscu où les gens pratiquent un peu tout seuls. Euh, Maintenant, pour faire du crossfit, il faut pas mal euh, de prérequis articulaires. Tu vas pour faire par exemple un overhead squat, pour faire un un arraché, pour faire même juste un squat au poids du corps et qu'il soit bien fait. Après, le problème, c'est que le crossfit... En fait, c'est pas vraiment le problème du crossfit, c'est le problème des coachs, parce que comme dans, dans tout domaine, t'as des bons coachs et des mauvais coachs, tu vois, j'en parle assez souvent, et euh, si t'as un coach qui va pas adapter tel exercice pour une personne qui présente une pathologie ou une restriction de mobilité, bah là, le problème, il va être là, mais en soi, c'est pas le problème du crossfit, c'est le problème de la personne qui coach. Donc non, le, le crossfit, de mon point de vue, c'est un très bon sport pour développer énormément de qualité physique. Après, je pense que quand tu es pratiquant de crossfit, tu peux être bon dans, dans le crossfit, tu peux être bon un peu partout, mais je pense que tu ne peux pas exceller. Par exemple, un athlète qui, euh, qui, veut, qui fait de... Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de la force, ce n'est peut-être pas le bon exemple, mais un athlète qui fait de la force athlétique à haut niveau, qui prépare les championnats du monde et qui touche au crossfit, à mon avis... Ça va dépendre comment c'est planifié sur l'année selon les échéances. Mais si tu fais du crossfit en même temps que tu prépares ta compétition pour les championnats du monde, à mon avis, c'est moins efficient que sur ta période de prépa pour les les championnats du monde, tu te consacres qu'à ça, tu vois.
0: Il vaut mieux se spécialiser. Je pense qu'un crossfitter
1: il peut être. Ouais, voilà, Un, un crossfitter il peut être bon un peu partout, mais il peut pas exceller. Dans euh, la Formule 1, je dis euh, n'importe quoi, et en même temps exceller euh, dans, dans le crossfit, tu vois.
0: Okay. Là, parce que toi, j'ai vu aussi que euh, bah, tu fais beaucoup de force, mais tu n'hésites pas à ajouter un peu de cardio, etc., à tes entraînements, quoi.
1: Oui oui, bah en fait je pars du principe que euh, parce que je me suis pas mal blessée, c'est pour ça que dans en fait je me suis blessée parce que j'ai j'étais prise en charge par un coach qui a pas trop su adapter et tout puis même à l'époque quand j'y connaissais rien, j'aurais enfin j'aurais aimé, je me rendais pas compte mais là tu vois avec euh, du recul, je me dis si j'avais su ça à l'époque, si on m'avait dit ça, si on m'avait fait faire ça, peut-être que j'aurais pas eu ces blessures et tout. Et du coup, euh, je me suis spécialisée dans la réhab aussi parce que je pars du principe que euh, pour être un athlète performant, tu dois être un athlète qui est en santé et euh, parce que forcément, tu vas durer sur du plus, plus, du plus long terme et euh, si tu aimes ce que tu fais, c'est important. Et du coup, euh, si tu as une blessure, c'est important de la prendre en charge et pareil, un, un, un bon athlète, euh, pour moi, un enfin, bon athlète, j'aime pas dire ça mais euh, ça passe aussi par le niveau de condition physique par, par son niveau de fitness qu'il va avoir, tu vois. Donc euh, forcément, je fais de la force mais j'ai pas envie de euh, de, de soulever euh, un, de faire un soulevé terre à deux, 200 kg et de cracher mes poumons quand je marche quand je monte trois marches d'escalier, tu vois. Ça passe pas ça passe pas euh, par là ce que ce que j'ai envie de, de faire dans le sport.
0: Oui. Et comment tu t'es formé en rehab parce que je pensais pas de formation Alors, j'ai ou... fait plusieurs
1: formations. Comment
0: Je ne pense pas qu'il y ait de formation officielle euh, gouvernement, du gouvernement ou quelque chose comme ça. Ça doit être privé, non
1: Non, 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 ouais, en fait, c'est des formations privées. Et euh, les, les premières formations que j'ai faites, franchement, que je trouve hyper intéressantes, s'il euh, y a des gens qui jamais veulent se former, c'est les formations de Rehabio. Je ne sais pas si tu connais.
0: Ah, je connais deux de noms. Ouais, je suis la page.
1: Ok, bah en fait, elles sont, elles sont plutôt bien faites, Elles sont, euh, tu, tu, tu passes de la théorie à la pratique assez vite, on t'explique plutôt bien. Après, c'est une formation qui est, euh, bon, qui est ouverte à tout le monde, je pense, euh, de toute façon, tu la payes, donc euh, voilà. Bon, si t'es pas déjà coach ou préparateur physique, tu vas pas trop comprendre, parce qu'on parle quand même un peu d'ana, de Biomeca, euh, on te parle de gléno-huméral, voilà, si t'es pas coach, tu vas pas trop savoir ce que c'est. Mais euh, non, franchement, elle est hyper faite. je conseille à, aux gens qui veulent, même pas forcément faire de l'Ariam, mais... Euh, dans leur formation, il y a le niveau 1 et 2. Et euh, juste quelqu'un, moi bon, j'ai fait euh, les deux niveaux à chaque fois, mais juste quelqu'un qui veut avoir une prise en charge dans, dans, dans son coaching un peu, plus, euh, un peu plus riche, on va dire, s'il n'est pas trop euh, calé euh, dans, les, dans les blessures ou la prophylaxie, je conseille vraiment de faire euh, les euh, niveaux 1, ils sont hyper intéressants.
0: Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique avant et après la formation
1: dans ma, dans ma pratique perso
0: euh, bah les deux dans ta pratique perso dans tes coachings qu'est-ce que ça t'a apporté cette formation est-ce qu'il y a des erreurs que tu faisais ou que tu t'es rendu compte grâce à cette formation
1: bah, je réfléchis hein.
0: <rire>
1: en fait euh... <rire> en fait pas, pas trop trop parce que je veux pas du tout faire la meuf euh... moi je connais tout mais en fait j'ai commencé à faire ces formations euh, quand j'ai, j'étais encore à la fac en fait si tu veux je l'ai fait en même temps que je passais ma, ma mon diplôme de préparateur physique donc euh, j'ai enchaîné en même temps euh, ma formation à la fac et en même temps les formations de réhabio mm-hmm. et euh, du coup j'ai pas vraiment changé parce que je, je coachais pas trop à l'époque tu vois après par contre avec le temps je me suis rendu compte en me formant que des fois il y a des trucs qu'on t'apprend à la fac bah qui, qui sont un peu, on te les apprend parce que c'est un peu la base, c'est la vieille école, et c'est des des trucs qui sont ancrés comme ça, genre les genoux doivent pas dépasser la pointe de pied, genre moi c'est un truc qu'on m'a appris par exemple, et euh, je me suis rendu compte que, enfin dès mes premières années de fac on m'a toujours dit ça, j'ai toujours entendu dire que les genoux fallait pas qu'ils dépassent la, la pointe de pied, tu vois, okay. et euh, après je me suis rendu compte que c'était un peu une connerie, puis après je l'ai appris, tu vois, dans les formations que j'ai pu faire, donc euh, au risque de te décevoir en fait j'ai pas commencé à coacher euh, 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 avant ma formation Rehabiou. Après, j'ai fait des petites formations par la suite. Donc, en fait, j'ai fait une formation posturo, si jamais, pour, mmh. euh, pour checker un peu les entrées euh, posturales. Et par contre, avant, je ne les mettais pas du tout en charge dans mes coachings. Et maintenant, euh, je les, je les, je, j'en fais assez souvent. En fait, je check quand une personne vient me voir. Je check euh, s'il y a des, euh, des équilibres, des euh, compensations. Je check assez souvent les, les entrées posturales.
0: Tu vois comment ça, c'est... Tu vois juste, tu demandes de mettre, je sais pas, en casson, torse nu et tu vois ou tu entends des mouvements. En...
1: Bah ouais, c'est ça en fait. Tu, tu, tu vois et après, tu as des tests, par exemple. Tu as des tests que tu vas faire euh, les yeux fermés en mouvement et euh, tu... Par exemple, tu connais le, comment ça s'appelle, le test de, Fou, de Fukuda
0: euh, Pas du tout. Je vais, je vais te checker.
1: Ok, en fait, euh, c'est un test où la personne, elle, euh, je te donne un, un exemple, il y a, il y a 10, 000, 10 000 tests. Euh, en fait, c'est un, un test qui vient, euh, qui peut être intégré intégré intégré. Putain, désolé, c'est un test qui va être intégré au bilan euh, vestibulaire et en fait, il, il met en, en en évidence le fait qu'il y a un trouble à ce niveau-là. Et en fait, si tu veux, la la, la personne, elle est elle est pieds nus de, de préférence, elle a les yeux fermés, elle met les mains les les mains et les bras tendus devant elle et en fait, pendant euh, Plusieurs secondes, elle va faire euh, elle va lever ses jambes une par une. En fait, si, si, si tu vois qu'elle tourne trop sur elle, c'est mmh. qu'au niveau euh, vestibulaire, il y a un problème. Tu vois. Et ça, c'est des trucs, euh, quand tu ne le sais pas... Bon, alors après, évidemment, tous les coachs ne peuvent pas le prendre en compte et tout. puis Il faut aimer euh, la posture, tu vois. Mais de mon point de vue, quand tu t'occupes un peu... Enfin, euh, quand tu as une personne à prendre en charge, pour moi, je prends en charge la personne entière. Et quand il y a un problème... Je, 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 j'arrive pas à me dire je le laisse passer tu vois quand il quand y a un problème au niveau à bah, ce niveau là par exemple je peux pas me dire je fais comme si je l'avais pas vu pour moi c'est un, important de, de regarder tout au niveau euh, de, de, de la personne d'aller voir tous les problèmes qu'il peut y avoir pour vraiment la prendre en charge le plus complètement possible
0: ouais c'est vrai que là je viens, je viens d'aller voir un petit peu et ça a l'air c'est sympa je pense que vais tester demain à mon avis euh...
1: ouais bah, bah tu je le je feras tu me, me diras alors
0: je pense que <rire> Quand on avait parlé un peu avant, tu m'avais dit qu'il y avait un sujet qui t'intéressait beaucoup, c'était la différence entre sport performance et sport santé. Du coup, tu euh, ben, vais... ouais. est-ce que on peut performer et être en bonne santé Est-ce que demain, si je me prépare pour aller au CrossFit Games, je dois laisser ma santé de côté Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
1: Ouais, ouais, C'est un sujet que j'aime bien aborder. Enfin, euh, J'aime bien aborder, j'aime bien en parler. Parce que souvent, euh, les gens pensent que euh, le, le sport santé, c'est complètement différent du sport performance, ou alors que tu peux faire euh, de la performance tout en étant en santé tout le temps. En fait, euh, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, en fait, je pense que dans euh, tous les sports, tu as... Euh, pourcentage de risque quand même, tu vois Mais euh, dans ma vision des choses, par exemple, un sport où forcément tu vas avoir plus de risque euh, en boxe que en, en force athlétique de te casser le nez, ça paraît logique, tu vois ouais. Mais euh, pour moi, euh, on, on va tout faire pour, euh, si tu veux, prévenir le potentiel risque qui peut avoir. Donc, forcément, quand tu vas aller chercher de la performance, euh, si vraiment c'est ce que l'athlète il veut. L'athlète, il veut vraiment aller à haut niveau, il veut vraiment aller au championnat du monde, il veut vraiment finir premier. Il va avoir une petite blessure euh, quelques temps avant sa compète, genre trois semaines avant par exemple. Euh, quelqu'un de, qui veut pas du tout aller chercher euh, cet objectif-là, on va lui dire quoi On va lui dire de réduire un peu la fréquence de ses entraînements, de s'occuper un peu plus de sa blessure et tout ça, euh, pour que ça aille mieux et que voilà il ait aucun problème. Mais du coup il ne pas chercher sa première place au championnat du monde et c'est pas grave parce que c'est, parce que c'est ce qu'il voulait pas. Dans le cas d'un athlète qui lui euh, s'entraîne pour sa première place au, au championnat du monde, qui va avoir eu je sais pas une petite blessure euh, je sais pas quoi mais voilà trois semaines avant, et ben ce qu'on va faire s'il est vraiment déterminé à aller chercher, à, chercher sa première place, ma bah, vision des choses c'est pas de dire bah voilà tu forces tu forces et euh, tu vas la chercher non Ma vision des choses, c'est de dire, bon, on va réduire un petit peu euh, la fréquence. Euh, je, dis, je dis la fréquence, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais voilà, on va adapter un peu les entraînements euh, pour, euh, pour pallier à cette blessure, Mais néanmoins, on va continuer à travailler dessus. On va réduire un peu la charge, le volume, l'amplitude peut-être, etc. Mais on va continuer de travailler un peu dessus en faisant en sorte que la douleur, elle augmente pas trop pour pouvoir aller chercher ta première place au championnat du monde. Donc en fait... Moi ce que ce que j'aime faire dans mes entraînements c'est enfin quand je prends une personne en charge, un athlète, c'est essayer de prévenir au minimum les risques euh, au niveau des, des, des blessures qu'il peut avoir. Donc en fait. Intégrer, évidemment, faut le planifier, mais intégrer un maximum de variabilité dans l'entraînement pour que l'athlète, l'athlète il puisse faire, faire face à, à en fait un maximum d'imprévus le jour J, si jamais il y a. Donc en fait, j'intègre beaucoup de prophylaxie. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose que je fais quand euh, une personne vient me voir juste parce qu'elle veut se sentir mieux dans sa vie et elle veut faire du sport. Et j'intègre beaucoup de prévention. Euh, Mais maintenant, un athlète qui veut performer, c'est pareil. J'intègre aussi énormément de prophylaxie et j'ai énormément de variabilité euh, que je planifie évidemment pour qu'il puisse être en en santé, qu'il puisse euh, faire face à un maximum d'imprévus le le jour J, performer et performer surtout au long terme. Donc en fait, tu peux être un athlète euh, qui veut être là que pour sa santé, et c'est très bien. Tu peux être un athlète qui veut être là que pour ta performance, et c'est très bien. Mais ce que je vais faire dans la performance, c'est que je vais intégrer un maximum de... De, de composants santé entre guillemets avec euh, de la prophylaxie et de la variabilité pour que tu puisses performer alors bien sûr des fois tu vas avoir des petites douleurs des petites blessures, et c'est normal entre guillemets, ça fait partie euh, du processus d'un athlète de haut niveau mais on va faire en sorte que ça arrive le moins possible pour que tu puisses perdurer le plus longtemps possible dans ta carrière d'athlète
0: Ok, il y a peut-être aussi ce... Tu vois ce que je veux dire
1: C'était clair ah. ou pas
0: ah ouais, En tout cas pour moi ça l'était Et je me disais aussi adhète. Ok côté de le fait de savoir que tu veux être à haut niveau et que tu vas t'in- t'infliger un gros volume d'entraînement probablement et t'augmente les risques aussi peut-être que d'un, co- d'un autre côté tu vas faire aussi plus attention à tout ce qui est prévention récupération etc que le mec qui s'entraîne deux trois fois par, so- par semaine comme ça et qui a pas forcément s'embêter à faire sa mobilité à côté prendre soin de son alimentation tout ça quoi.
1: Euh, en parlant euh, de moi ou de, de la personne
0: et en parlant de, de la personne en, en elle-même, peut-être que quand elle sait qu'elle cherche le haut niveau, à côté, sur toute sa vie doit être plus ou moins dédiée à ça. Quoi. Et il va peut-être prendre moins de risques. Ouais, ben... de... Et faire plus de prévention. Souvent, ouais,
1: souvent, c'est, euh, ouais, c'est ça. Souvent, c'est un, un peu le cas. T'as les personnes qui dédient complètement leur vie à ça. Après, le risque, c'est que des fois, euh, en fait, on a habitué un peu dans le haut, haut dans le haut niveau à avoir des petites douleurs, des fois, mais qui sont rien, tu vois. Mais ça arrive, des fois, voilà, t'as eu un peu trop de euh, volume sur ça, sur ça. Et voilà, t'as une petite gêne. Euh, des fois, euh, tu fermes trop les yeux dessus, et quand tu commences à fermer euh, les yeux dessus, que tu continues, que tu continues de forcer, que ça va pas mieux, là, il y a un petit risque quand même que que ça se transforme en blessure et que ça ça perdure. Mais en, en, en général, de toute de, de, de toute façon, les les athlètes qui vont aller chercher ce niveau, en général, euh, ils sont assez bien entourés. Tu vois, ils ont un entraîneur, un prépa physique, un kiné. Donc en général, ils sont, on, on leur remet un peu euh, les yeux dans le droit chemin. Tu vois.
0: Toi, de ton côté, là, actuellement, ta pratique, tu gères comment tes entraînements, etc.
1: Moi, je ne gère pas du tout, j'ai un coach qui gère pour moi.
0: <rire> ok, d'accord. Et ton... <rire> actuellement, c'est quoi Parce qu'en fait, je, je
1: gère déjà. Je gère déjà pour euh, des athlètes dont je m'occupe et ça me prend énormément de temps en fait je me creuse la tête pour eux j'analyse leurs mouvements leurs problématiques et j'avais envie souvent on m'a dit ah mais euh, t'as pas besoin d'un coach tu es coach en fait pas du tout parce que au moins ça te permet de de laisser un peu le cerveau euh, de côté tu vois quand je vais euh, m'entraîner au lieu de réfléchir et eh ben mon entraîneur il m'a donné ça et eh ben je le fais et en plus avoir un coach même si tu es coach ça, ça te permet des fois d'être tu sais parce que personne ne ne nous connaît mieux à part que nous mêmes et en fait des fois je me dis ah bah là aujourd'hui ça va pas trop, je me sens pas trop en forme, je vais faire mon bench un peu moins lourd et tout. Sauf que des fois tu te sous-estimes un peu et du coup ton coach lui il sait ce que tu peux faire et du coup des fois ça fait du bien euh, de pouvoir euh, se reposer sur quelqu'un. Donc euh, des fois ça, ça, ça te permet d'avoir un entraînement qui finalement est plus adapté que si c'est toi qui l'avais fait pour toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ah ouais si, bah moi après je, je suis pas coach du tout, tu hein. travaille pas dans le monde du sport ni rien. Mais pour en avoir déjà parlé avec des coachs, je pense que programmer pour ça même ça va être super dur quoi, d'être capable de pas en faire trop, pas en faire assez, mettre des choses qu'on n'aime pas, mettre aussi ouais, des choses qu'on Être pas trop dur, pas trop sympa avec soi, ça doit être ça doit être un casse-tête mais sans bon. quoi
1: ouais ouais c'est ça et puis en plus ouais, comme je te dis enfin euh, comme tu dis toi euh, j'ai voulu voulais me, me prendre en charge parce qu'une per- période je m'entraînais plus trop parce que j'avais eu euh, des blessures et quand j'ai voulu reprendre mon, mon entraînement je me suis programmée un truc moi-même ah je me suis programmée des trucs bien mais alors je les faisais jamais parce que j'aimais pas tu vois je me je me mettais des, 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 des mouvements je, 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 je savais que c'était bien que je les fasse des trucs de réhab et tout mais la réhab c'est chiant pour prendre le temps de la faire et je la faisais pas parce que ça me saoulait alors que quand t'as un coach que tu payes pour ça déjà tu payes tu lui donne lui de l'argent, donc euh, c'est un investissement de ta part, euh, tu sais que tu as des comptes à lui rendre, tu vois, ça, ça, ça te permet d'être plus rigoureux, et, euh, et, et ça aussi pour les personnes qui veulent, des fois tu as des gens qui veulent se mettre au sport, mais en fait tu leur donnes un programme gratuit, ils en font rien, ils s'en foutent, alors que s'ils payent 300 balles, eh ben, ils vont s'y mettre parce qu'ils ont dépensé euh, de l'argent, bon là je pars un peu loin, mais c'est un petit peu ça, tu vois, j'ai un coach que, que je paie, il prend du temps pour moi, je, je vais aller faire des retours assez souvent, Et en plus, ça ça, ça lui permet d'être assez objectif, parce que sinon, toi, tu fais que ce que t'aimes bien, tu restes dans ta zone de confort tout le temps, et au final, tu progresses pas tant que ça, quoi.
0: Ouais, parce que c'est un autre sujet, mais mais je crois que c'est toi qui en parlais, d'ailleurs, des des messages euh, que les coachs reçoivent souvent off. euh, Est-ce que tu peux me faire un petit programme, mais juste un truc vite fait et tout, euh, je paye pas, mais un truc... euh,
1: Ouais, c'est ça, ouais, j'en ah. avais parlé. Ouais, ouais, il ouais, y, ouais, y a une personne qui m'avait demandé. C'est une personne que, que j'avais pris en charge en plus. Euh, mais euh, en fait, c'était juste une personne qui voulait se remettre un peu en forme, tu vois. Donc, euh, elle, elle était venue me voir avec des copines, elles étaient toutes trois, quatre filles et on faisait des petites séances sous forme de WOD et un jour, elle me dit. « Ah, tu voudrais pas me faire un programme à la salle et tout, mais euh, comme ça, euh, vite fait, genre, me euh, paye pas en gros. » quoi. Mais en fait, euh, je t'explique, déjà, ça me prend du temps. Il faut que je t'envoie une fiche, pour parce que là, je te connais un peu dans le cadre du groupe, tu vois. Mais euh, si je fais un truc vraiment euh, personnalisé, adapté, il faut vraiment que je prenne tout en charge et que tu m'expliques. En plus, c'est une personne qui était blessée. Donc, je lui dis, il faut que je prenne ça en charge et tout, donc euh, ça prend du temps, euh donc, euh, non, euh, ça coûte de l'argent, quoi. Je te jure, euh, les agents, ils pensent qu'on est bénévole. Des fois, que ça tombe du ciel et que faire un programme, ça prend 5 euh, minutes. Et qu'en en fait, on écrit euh, trois mots dans, dans nos notes sur, sur iPhone, mais euh, ça ne se passe pas du tout comme ça.
0: Hein. J'aimerais bien aussi que tu parles un peu de... Bah, tu disais, tu de la randonnée est-ce que pour toi c'est, c'est quelque chose d'important, ça, ça te permet, parce que en fait, je trouve que c'est un peu une opposition avec la force, tu vois c'est quelque chose de beaucoup plus relax etc, est-ce que ça permet de récupérer nerveusement ou c'est juste un kiff et, et tu vas comme ça quoi
1: euh, alors je le fais pas du tout dans une optique de récupérer alors après bien sûr c'est pas du tout le même effort donc, euh, oh, quoi que des fois hein, t'as des randos euh, qui sont durs hein. <rire> mais euh, bon c'est pas du tout euh, le, le, même, le même effort c'est un effort qui va être sur du beaucoup plus long terme parce que quand tu fais euh, de la force euh, ton effort il va durer euh... 6 secondes, peut-être, max. Bon, des fois, remarque, des fois, il y en a qui, qui... L'effort dure un peu plus longtemps, mais c'est pas des efforts très longs. Donc, effectivement, ça peut te permettre d'avoir une récup active, de, de, de bouger et de pas rester dans ton lit, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et, et d'avoir euh, l'activation d'une autre filière, en fait. La, la sollicitation d'une autre filière, en fait. Mais euh, après, je fais juste ça pour le keep, parce que c'est un truc que j'adore. Et moi, j'adore euh, le plein air, en fait. Et euh, bah... C'est un peu contradictoire avec la force, comme tu dis, parce que la force, c'est un, un sport où euh, l'effort il dure euh, 4-5 secondes, t'es dedans, t'es dans un brouhaha un peu, et euh, la nature, c'est complètement différent, mais ça me permet en fait de me vider la tête plutôt et de penser complètement à autre chose, tu vois.
0: Ok. okay. Et... Parce
1: que ouais. j'ai besoin de couper, en fait, j'ai été dans... Pardon. Oh, bah dis- j'ai... Okay. j'ai été dans une période où... Euh, bah, Là, cette période, elle m'est passée, je suis plus trop dans cet objectif-là. Euh, maintenant, j'ai envie de, de performer, mais aussi de, de, de prendre plus de plaisir à l'entraînement, parce qu'avant, j'étais vraiment en mode compète, 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 et le plaisir, je m'en foutais un peu, parce que je savais où je voulais aller, et coûte que coûte, j'allais à mon entraînement, même si j'avais vraiment rien envie de faire. Et euh, j'étais, j'ai vraiment été focus pendant des années, des années. Et là, euh, des fois, j'ai besoin de, de de couper, tu vois. Je vais à mon entraînement, tout va bien, je me donne à fond et après, j'y pense plus. Alors qu'avant, j'y pensais H24, tu vois, un peu en mode sport de, de haut niveau. Vraiment, comme on disait euh, tout à l'heure, les, les, les athlètes qui veulent aller chercher leur première place au championnat du monde bah, c'est leur vie qui dédia ça, et moi, ça m'est arrivé une période comme ça, quelques années de, 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 de manger force, de dormir force, de penser force tout le temps, de pas faire une sortie parce que j'avais mon entraînement le lendemain et que ça allait me fatiguer, de passer à côté d'une rando que j'avais envie de faire, mais en fait, j'y vais pas parce que ça va me fatiguer, les jambes pour le squat de ce soir, machin, machin. Et en fait, maintenant, j'ai envie de prendre plus de plaisir euh, dans ma vie. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu manqué. Alors après, j'ai aucun regret parce que j'ai fait énormément de concessions pour avoir le niveau que j'ai eu et tout. Mais aujourd'hui, c'est un truc que euh, j'ai plus envie d'avoir. J'ai envie de passer plus de temps à, à kiffer ma vie et à pas me dire ah ben je peux pas aller au CrossFit aujourd'hui parce que demain j'ai un entraînement et j'ai peur d'être un peu cramé. Ah ben je peux pas aller faire une rando parce que ce soir j'ai un entraînement, tu vois. Donc vraiment. Euh, Faire des randos et tout, faire d'autres sports à côté, c'est un truc euh, qui me permet de me vider la tête et de kiffer ma vie, même si je kiffe euh, aussi faire de la force.
0: Ok. Il y a une autre question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure, ça me revient en tête. Tu tu, m'en parlais un peu de posturologie, on parlait des déséquilibres. Est-ce que pour toi, il faut corriger à tout prix tous les déséquilibres Parce que je pense à ça, par exemple, il y en a qui naissent avec des jambes un peu plus courtes que d'autres, on est tous avec des déséquilibres en fait. Est-ce qu'il faut que c'est forcément quelque chose de mauvais qu'il faut corriger ou est-ce qu'il faut s'adapter en fonction de ça
1: En fait, ça va dépendre à quel point. Parce que quand tu regardes, en fait, tu dis, il y en a qui naissent avec un euh, déséquilibre, une jambe plus courte que l'autre, etc. Mais en fait, le corps, on a souvent tendance à dire qu'il est euh, euh, symétrique, pardon. Mais en fait, euh, quand tu regardes, par exemple, euh, le cœur, il n'est pas complètement au milieu. Donc on est, en fait, de base, on est des, des êtres qui sont asymétriques. On a des petites asymétries un peu partout. Bon, après, quand tu regardes, on a tous deux bras, deux jambes, enfin voilà. Et encore, il y en a qui n'ont pas deux bras, et deux jambes. Mais, mais euh, après, ça, ça va dépendre à quel point, tu vois. Si tu as une grosse euh, asymétrie, par exemple, t'as as une épaule qui est beaucoup plus haute que l'autre, c'est que il va y avoir un petit problème euh, bah, musculaire ou, euh, ou, ou postural, par exemple. Mais après, si c'est une petite, une petite asymétrie. Qui, qui a toujours été là et qui t'a jamais gêné, moi je ne la prendrais pas en charge à surveiller, tu vois, parce qu'on ne sait jamais au bout d'un moment, euh, ça peut créer euh, d'autres déséquilibres et engendrer une pato, mais si tu as ce déséquilibre-là et que tu peux bouger dans tous les plans de l'espace, euh, avec ton épaule par exemple et que t'as pas de problème, t'as pas de perte de force t'as pas de restriction de, de mobilité t'as pas de douleur, pour moi c'est pas à prendre en charge donc pour moi faut pas faire la, la guerre à tout prix au déséquilibre, tu vois, après évidemment si tu arrives à avoir un, un curl euh, altère euh, à droite à, à 18 kilos et à gauche qu'avec 4, là je pense que ça va forcément engendrer autre chose, donc à prendre en compte mais si t'as des petits euh, déséquilibres comme ça qui te posent aucun problème pour moi, ça sert rien d'aller absolument euh, régler ça, tu vois.
0: Okay. Bon, bah, si tu veux bien, tu vas attaquer la, la dernière partie du podcast. C'est des, des questions qui, qui reviennent pour tous les invités, en fait, c'est toujours un peu les mêmes. Donc euh, la toute première, oui. ce serait euh, toi, t'as une, si tu as une astuce pour gérer tout côté nutrition, etc. En plus de par ton parcours, ça peut être assez intéressant, je pense.
1: Euh... Une astuce pour gérer le côté nutrition.
0: Mmh. C'est compliqué en toi, question. Tu... Ouais, c'est me rendre compte en fait ça, ça fait un petit moment que j'avais pas dit là, j'ai dit mais je suis, putain mais c'est un peu de il va falloir la reformuler je pense ouais. <rire> Bah toi du coup ouais, mais en t'as... fait euh...
1: Pardon attends t'as un peu euh, bavé dans ton micro.
0: Ah, excuse-moi. Toi du coup de ton côté est-ce que tu as <rire> une tête en particulier, tu gères au feeling, tu
1: non, moi du coup, euh, de par mon parcours, euh, aujourd'hui je gère au feeling mais j'ai appris avec le temps, enfin j'ai j'ai compris un peu les. Les, les rations un peu dont, dont j'avais besoin donc euh, maintenant je enfin je pèse rien j'ai eu une période où je, je pesais un peu les les les, les choses et tout pour euh, pour avoir une alimentation qui soit adaptée à mon sport notamment en termes de protéines parce que j'avais beaucoup de mal à manger des protéines c'était compliqué je, je, j'étais pas trop animaux et tout donc euh, voilà c'était compliqué après j'ai réussi à trouver une alimentation une alimentation qui me convienne donc aujourd'hui je pèse rien je mange je mange au feeling en fait euh, mais je mange ce dont j'ai besoin, j'ai appris avec le temps, j'ai compris ce qu'il me fallait. Maintenant euh, en fait ça c'est, c'est tellement euh, personnel, enfin c'est tellement individuel. Tu des par exemple un bodybuilder, il euh, y a pas d'astuce pour lui, euh, il doit manger euh, 33 grammes euh, de riz, il va manger ses 33 grammes, il pèse, tu vois, il y a pas d'astuce vraiment, ça va dépendre de ton objectif et tout. Après s'il y a un conseil à donner enfin peut-être un conseil mais pour les personnes qui font du du sport euh, ou de l'activité physique, enfin du sport euh, performance ou santé ou bien-être, euh, je ne je sais quoi, mais pour euh, pour le bien-être et qu'on a pas de problème avec leur alimentation, c'est de pas se prendre la tête de la tête dessus en fait, parce que ça peut amener vite des des troubles alimentaires et surtout dans le sport, enfin on se rend pas compte, mais dans le sport il y en a énormément et euh, c'est juste de si tu t'as jamais eu de problème avec ton alimentation avant et qu'aujourd'hui, elle te convient et que tu arrives à performer comme tu veux et à te sentir bien dans ta vie avec ça, bah, garde-la. C'est okay. tout ce que j'ai à dire. <rire> en fait, je suis beaucoup sur le côté, euh, sur le côté un peu psy parce que commencer à s'occuper de son alimentation, pour moi, quand il ne connaît rien, si tu n'es pas accompagné, franchement, ça peut hyper vite dévier. Du bon côté comme du mauvais, mais souvent, ça, ça varie du mauvais quand il ne connaît rien et que tu n'es pas accompagné. Donc... Euh, Franchement, euh, fais-toi accompagner si tu veux changer ton alimentation. mais y euh... a
0: ouais, voilà. toujours le truc du ouais, quoi, Est-ce que je mange pas des Est-ce que je mange des Est-ce que je mange des
1: Ouais, c'est ça. En fait, il, il faut trouver une alimentation qui... qui te convienne déjà. que Après, encore une fois, ça va dépendre du sport. parce que Je voulais dire une alimentation que tu aimes, mais quelqu'un qui, qui fait une prise de masse, à un moment donné, il va, en avoir... il va en avoir marre de manger. Mais s'il veut vraiment arriver à son objectif, bah, il va se forcer. Tu vois, donc ça dépend vraiment en fait. C'est hyper individuel comme question. Je peux, je peux un peu du mal à répondre.
0: Ok. Du coup, on passe à, une prochaine coup, on passe à la prochaine question. Ton meilleur et ton, meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Mon meilleur et mon pire souvenir en lien avec le sport. Alors... Euh... Mon... Alors, attends. <rire> Est-ce qu'un meilleur peut être un pire aussi
0: <rire> C'est
1: Euh... Alors, mon pire souvenir, c'est quand j'étais encore dans ma formation à la fac en dernière année, et que je faisais d'ailleurs en même temps les formations de réabiou, euh, en fait, on faisait beaucoup d'altéro et de force à la fac et, euh, j'étais dans une période où j'ai commencé à être blessée au genou et j'avais un problème d'épaule et en fait, ça faisait un an, on savait pas ce que j'avais, mon kiné savait pas, l'ostéo non plus, voilà, personne savait vraiment ce que, ce que, ce que j'avais et j'étais en préparation pour les championnats de France et du coup, je me disais, vas-y je force sur euh, sur ma blessure au pire tant pis il euh, y a les il y a les championnats de France dans euh, deux semaines après euh, je les fais après je fais un arrêt je prends en charge mon genou et mon épaule et tout et en fait à la fac j'étais un peu obligé, même si personne me mettait le couteau sous la gorge tu vois mais euh, pour avoir une bonne note et tout ben il fallait euh, pratiquer donc euh, de l'haltéro, euh de la force en plus j'avais parce que je, je, j'ai passé mon diplôme aussi pour donner des cours collectifs, parce que c'est un truc que j'aime bien. Voilà, souvent ça étonne les gens parce que j'ai fait un peu de strong aussi. donc euh, quand on me voit, on me dit ah, "Ok, toi tu pousses des voitures et tu fais du step", je dis "Bah oui, je fais tout". <rire> et euh, donc euh, j'enchaînais en fait de l'altéro, de la force, euh, des sports euh, d'athlétisme, euh, des cours collectifs, et en même temps moi j'enchaînais euh, mon, mon programme de force athlétique pour la compète. Et en fait, à, à, la, à la fac, à un moment, on m'a demandé, je crois, ça devait être de faire un arraché, euh, mais je crois, genre euh, 30 kilos, enfin voilà. Et j'ai pas réussi parce que j'avais mal à l'épaule. Et quand j'ai voulu le faire, ça m'a fait encore plus mal au genou. Et en fait, je suis partie et j'ai, en, j'ai eu envie de pleurer. Le soir, je devais aller à mon entraînement de force. J'avais même pas envie, j'étais dégoûtée. Enfin, tu vois, c'est vraiment un souvenir où... Euh, en fait, j'ai eu euh, comme un espèce de burn-out, en fait, même mon sport à moi que j'aimais vraiment d'amour, que j'ai toujours aimé, j'ai toujours adoré faire de la force et tout, là, j'en avais marre, j'avais un ras-le-bol. Rentrer dans une salle de sport, ça m'horripilait, aller courir, j'avais pas du tout envie d'en entendre parler, toucher une barre, tu vois, je, je voulais plus. Et en fait, j'ai eu un, un gros stop comme ça pendant plusieurs mois, J'ai pas réussi à m'y remettre du tout. En fait, ça m'a vraiment fait euh, l'effet d'un burn-out parce que trop, trop, trop avec euh, des obligations, tu dois faire un arraché à temps pour la fac, tu dois faire ça à temps pour la fac, et en même temps, j'avais la pression de mes championnats de France, j'étais vraiment mal, et du coup, pendant plusieurs mois, euh, je l'ai assez mal vécu, et ça, ça fait partie d'un de mes pires souvenirs, franchement, euh, euh, dans le sport. Ouais, quand t'as une obligation comme ça, et que t'as la pression d'une compète, surtout comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une période où je me, me mettais vraiment en mode force, 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 force je mange fort, je vis pour ça et tout, et du coup, je me mettais moi-même la pression pour ma compète, en plus, j'étais obligée à côté de faire certains trucs, c'était assez compliqué à vivre.
0: Ok. Et du coup, en quoi c'était aussi ton meilleur souvenir
1: Ah non, c'est pas mon meilleur souvenir. Hein. Ah oui. <rire> non, mon meilleur souvenir... Ah oui. <rire> ah <oui. rire> mon meilleur souvenir... Euh... Oui. C'était, euh, j'hésite entre deux, mais les deux se rejoignent en fait. Parce que euh, quand j'ai commencé à aller à la salle de sport, je me suis mis à faire un peu de triathlon. Et euh, j'en ai pas trop parlé parce que ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré même pas un an, mais voilà, je, j'ai, j'ai commencé à faire un peu de triathlon. Et euh, j'ai fait un Alpha Ironman. Et euh, quand je suis arrivée sur la ligne d'arrivée, en fait, j'en, j'en pouvais plus. Genre, euh, le dernier kilomètre, j'en pouvais plus. Enfin, les derniers, j'ai cru que j'allais m'arrêter et tout. Et en fait, euh, quelques mètres avant la ligne d'arrivée, je me suis sentie pousser des ailes et euh, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais tellement fière de moi. J'étais... Oh, je te jure, j'ai mmh. ressenti un truc mais, en moi, mais waouh, t'es tellement fière, tu te dis putain, ça y est et tout, je l'ai fait. Bon, j'avais fait un temps de merde, tu vois, parce que de base, euh, j'étais pas sportive parce que je, je, j'avais un passé de nageuse et de meuf qui fait du vélo elliptique quoi, mais c'est tout, et euh, du coup j'ai pas fait un temps incroyable, je faisais partie des, des derniers euh, athlètes euh, sur le parcours, mais j'étais vraiment hyper fière de moi, et pareil quand j'avais fait ma formation à la fac, s'il y a des, des, des gens qui m'entendent, euh, le test Richard, c'est un test qu'on nous donne, fais-le si un jour euh, tu t'ennuies, en fait tu dois faire euh, 10, 10 hard squats au poids de corps, Mmh. Euh, 10 squats à 20% de ton poids de corps 200 mètres ensuite tu dois faire 10 air squats 10 soulevés de terre euh, 20% de ton poids de corps 200 mètres euh, 10 pompes 10 air squats 200 m, 10 burpees 10 air squats 200 mètres et ça tu dois le faire en moins de 5 minutes et en fait quand j'ai fait ce test mais, il m'a arraché les poumons je te jure au, au, au 2 ou 3 tour quand t'as un peu plus t'as l'impression que tu vas mourir que tu vas lâcher que c'est pas possible et en fait quand tu le finis tu te dis « putain, je l'ai fait ». Tu vois, c'est euh, ce truc à chaque fois de euh, se dire « en fait, c'est un truc insurmontable, mais je l'ai fait, j'y suis arrivé Tu vois, c'est cette espèce de fierté que tu as en toi. Et euh, franchement, ça, ça fait partie des meilleurs souvenirs euh, que j'ai, c'est de me dire « ah ouais, j'y suis arrivé je l'ai fait ». Tous les, les entraînements que j'ai fait ça a servi, ça m'a amené là.
0: Ok. Du coup, la, la question suivante, elle est un peu très aussi désolée. Si demain on t'appelle, on demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD
1: Attends, faut que je te crée un WOD, là ouais, avez... Tu t'aurais pu euh, la poser tout en dernier, quand même.
0: Ouais, mais c'est ce que j'ai d'un WOD gratuit, tu vois...
1: <rire> ah, je comprends attends un WOD qui n'existe qui pas en fait donc je crée un WOD
0: voilà, pour toi une épreuve qui permettrait de, de tester l'ensemble des qualités d'un athlète je
1: ferais un, un espèce de de variant du, du WOD Nancy attends faut que je, je te trouve un truc euh... je te ferais genre euh...
0: Pour ça, là, je, je rappelle, entre c'est et 400 mètres de course, c'est 15 overhead squats, c'est bien ça à 5 tours.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Il est pas mal celui-là, quand même, pour tester les... Ouais, moi, <rire> pour le, pas... le côté mental, il est pas mal. Hein. <rire> Quoi
0: Moi, les squats, c'est pas trop mon truc, mais... <rire> On fera avec. Je
1: <rire> sais pas, je ferai un truc à base de... Euh... De, de course à pied, je te ferais genre... Euh... 1000 mètres. Attends, je dis n'importe quoi. Euh... Non, je te ferai. Attends, écoute. Vas-y,
0: vas-y.
1: <rire> je te fais 1000 burpees for time. Et en fait, euh, toutes les 100 euh, burpees, tu oui. fais... Euh, un les qualités physiques un arraché
0: <rire> c'est pas mal ça non c'est très long ouais. je l'ai fait une fois ouais, très ça va très très long
1: <rire> bah attends tu m'as dit que tu voulais tester les, les, les qualités mentales aussi de l'athlète
0: ah bah là c'est fait
1: donc là on y est <rire> C'est ouais, peut-être pas autant, mais je te mettrais un truc bien, bien bâtard, genre les, les burpees, c'est, au bout d'un moment, on t'en peux plus, quoi. Je te mettrais euh, des burpees, genre peut-être pas mille, tu vois, mais euh, et t'as toutes les euh, 10 burpees, euh, un arraché, ouais. Euh... On, on commence tranquille à euh, 40%, tu vois, c'est, c'est, c'est pas mal. Je pense que quand, quand t'arrives vers les euh, 500 burpees, t'en peux déjà plus, tu vois, même bien avant. <rire>
0: Très lourd du coup, la question suivante... c'est Écoute, je pense pas que je le ferai celui-là, mais... j'ai pas entendu. La question suivante, ce serait une astuce, euh, quelque chose que toi, tu fais au quotidien qui, qui améliore euh, ton... Comment dire ton... Ta vie, quoi. Ton, ton mode de vie. Euh, un petit truc facile à mettre en place qui pourrait euh, permettre d'améliorer la santé, pourquoi pas
1: Hmm. Bah j'y vais. En fait, euh, si tu veux, je me suis souvent posée. En fait, j'ai, j'ai souvent été dans ma vie euh, dans la réflexion est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Là, j'ai, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est bien que j'aille maintenant Est-ce que non, En fait, maintenant, euh, j'y vais. En fait, euh, quand tu penses trop, au bout d'un moment, tu te trouves euh, toutes les raisons de ne pas faire la chose alors que de base, tu as envie. Et euh, maintenant, en fait, euh, j'écoute en général, bon, bien que des fois il faille réfléchir un petit peu, mais en général, quand j'ai envie de faire un truc, maintenant, je le fais et puis je me pose pas de questions, et voilà. Et en général, euh, bah, c'est la bonne décision.
0: Ouais, ça y est, j'ai entendu ça il y a pas longtemps, à force de toujours attendre le bon moment, bah le bon moment, il arrive jamais, en fait.
1: Ouais, c'est exactement ça, comme les gens qui disent, ouais, euh, j'attends lundi. Mais pourquoi t'attends lundi Parce que c'est le début de la semaine, mais euh... non, si tu veux créer un truc, fais-le maintenant <rire> Enfin, tu vois ouais euh, le, le bon moment si tu l'attends il ne vient jamais comme tu dis
0: okay. euh, question suivante celle-là elle est juste pour moi si tu as un invité à recommander pour le podcast
1: ah. <rire> euh... est-ce
0: que tu connais Thibault Lely absolument pas non
1: alors c'est un, un coach qui m'a ben, qui m'a coaché du coup c'est un très très bon ami à moi et euh, il m'a accompagné euh, dans 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 la force euh, et après on, on s'est un peu quitté quoi je suis partie euh, bah ailleurs <rire> et euh, c'est un hein, pratiquement de, de il fait de la force et il a fait euh, du strongman aussi et il est coach donc je te conseille vraiment d'aller le voir euh, son son compte insta c'est euh, Viking Strange Coach Viking. Il est très très cool et en plus il a eu, euh, je vais pas spoiler, mais il a eu des problèmes de santé quand il était plus jeune et, ça lui, et le, le sport lui a vraiment permis de sortir de là.
0: J'ai déjà eu un podcast. Donc,
1: euh... Ah bon
0: Ouais, c'est un des tout Oh putain. Et <rire> eh ben clair.
1: écoute, euh... qui est-ce Et eh ben voilà, c'est un très bon ami à moi et euh, il, il, il m'a coaché, il s'est occupé de moi pendant euh, un an et demi en, en, en FA. Euh Qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Je réfléchis, hein. Euh, est-ce que tu connais euh, Faiblitos Pro?
0: Et c'est le dernier podcast que j'ai fait. <rire>
1: Mais non, c'est pas, je suis désolée, je regarde Bah tout ce que tu fais. <rire> <rire> euh, alors, attends. Et ah là, je suis sûr que tu ne connais pas.
0: Ah vas-y vas-y. Euh,
1: est-ce que tu connais euh, Mathieu Jandel
0: Ah non de nom comme ça ça tu me. dirait rien. Pas. Ça me dit Voilà.
1: Rien. Bon en fait c'est un, un coach de, de force et qui est euh, prépa physique aussi et euh, il est beaucoup sur. Euh... Il, en fait, il a, il a une approche assez euh, prophylaxique des choses où il parle beaucoup euh, de la respiration, des mouvements euh, fonctionnels. Euh, il fait beaucoup le euh, parallèle entre euh, la muscu et euh, les mouvements euh, que tu utilises dans la vie de euh, tous les jours. Et, euh, bah, je ne plus trop ce qu'il fait en ce moment, mais euh, ça a été un des, des premiers coachs que j'ai connus et euh, il avait une approche assez intéressante. Donc, euh, tu peux te checker un peu son compte. Euh, va, va le voir, puis tu me diras ce que, ce, que, ce que tu en penses. Je pense que euh, ça, ça peut être cool. Son compte, c'est quoi Mathieu, tiré du bas, Jandelle, et euh, c'est aussi un, un mec qui fait du... Euh, je crois du Kikong ou un truc comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle.
0: Je vais aller checker ça. Et du coup, maintenant, à, à ton tour, où est-ce que toi, on peut te suivre, par contre
1: Alors, moi, on peut me suivre sur euh, mon compte Insta Eclat Training donc euh, ECLEC, euh, ECL, c et training, euh, tout accroché, et j'ai, j'ai voulu souvent me demander pourquoi ECLEC Parce qu'en en fait, ECLEC, c'est éclectique, euh, donc c'est un mélange des euh, choses, et bon, je suis pas quelqu'un qui fait euh, n'importe quoi, mais en fait, euh, tout simplement, je voulais mettre ECLEC parce que, de base, je fais de la force, mais je touche un peu à tous les sports pour mon plaisir, et puis surtout, au niveau des, des athlètes, je n'utilise pas une seule méthode, tu vois, je pars du principe que il y a une méthode qui va correspondre à cet athlète-là, et peut-être, un athlète, cette méthode ne lui conviendra pas, et du coup, bah, je, m'inspire, je m'inspire de plusieurs choses, il existe plusieurs méthodes, et du coup, voilà, éclectique, donc on peut me suivre sur Eclect training pour le moment que là, bon, j'ai une page Facebook aussi, mais pour le moment, on peut me suivre que sur Eclect Training. et je suis en train de, faire un, de créer un site donc euh, bientôt.
0: Voilà, okay, sinon,
1: Instagram, Training.
0: Et du coup, pour finir, c'est un dernier mot à laisser, un, une petite bouteille à la mer comme ça
1: <rire> un dernier mot à laisser et ben tout simplement c'est de continuer de bouger d'ailleurs c'est un peu mon slogan genre bouger égale santé égale performer parce que si tu bouges pas tu perds toutes les qualités articulaires que tu peux avoir et au bout d'un moment t'arriveras plus à bouger et puis bouger ça te permet d'être en santé puis d'aller chercher la performance donc euh, bouger pour votre santé, pour la performance, pour votre plaisir euh, c'est important, le corps il peut tout faire donc euh, allez voir ce qu'il peut faire
0: Ok, bah c'est parfait. Du coup, bah, je, te, je te remercie de m'avoir accordé ces, cette heure déjà. Ça fait déjà une heure. Je te, je te remercie. Et, et ben bah avec
1: plaisir. Hein. Je, je, j'espère que je n'ai pas trop parlé parce que je parle beaucoup quand je suis lancé.
0: <rire> non, c'était nickel. C'était parfait. Et du coup, bah, je te souhaite une bonne soirée. Et je te dis à la prochaine. Et ben bah moi aussi. Et, bah... et ce sera tout pour cet épisode. Je te remercie de ton attention. N'hésite pas à aller suivre Cindy sur les réseaux sociaux à mettre une note sur ce podcast sur les différentes applications ainsi qu'à mon commentaire. Et n'oublie pas que Wesh, c'est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne Facebook et un groupe YouTube. Alors n'hésite pas à nous rejoindre. Bonne semaine